0: Desencuentros, un espacio para escuchar y dar lugar a la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Desencuentros, conducido por Pamela Hernández y Francisco González. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Desencuentros, un espacio para dar lugar y escuchar la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Como siempre, me acompaña mi colega y buen amigo Francisco, y en esta ocasión tenemos... Un invitado más en este, en esta serie de episodios que hemos estado llevando en temas de LGBT. Y el día de hoy nos acompaña Fernando Sánchez. Bienvenido, Fernando.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti. Este, Pues nos gustaría primero que tú te presentes este, eh, y dar el contexto a, a los que nos escuchan, que en este episodio, bueno, co como ya, ya se habrán dado cuenta, en el primer episodio que contamos con la presencia de Narda, eh, nos habla un poquito ¿no? de, lo, de lo que ocurre ya allá afuera, ¿no? fuera del tecnológico, ella que se dedica a, al entrenamiento, ya, ya acabó la universidad, en fin, eh, con qué situaciones se ha topado eh, por otro lado tuvimos a Lali y a Isaac como estudiantes de aquí del Tecnológico Y en esta ocasión contamos con, con Fer que, que bueno tú formas parte del personal de aquí del Tecnológico Entonces no sé si gustas presentarte
0: Sí, claro, Vina. yo soy Fernando Sánchez, eh, yo estoy de comunicación Entonces mucho tiempo he estado en medios de comunicación, estuve en la Ciudad de México trabajando Y ahorita estoy aquí trabajando justamente en la estación de radio Aquí el tecnológico, entonces pues aquí andamos en esto de la comunicación y del radio.
2: Qué bueno Fer, eh, un gusto tenerte por acá en esta serie de, de episodios como ya bien comentaba Pamela eh, y precisamente debido al tema que nos gustaría abordar un poquito esta incursión me parece eh, a lo laboral pero antes de partir a ese tema que me parece enormemente importante y también la perspectiva que tú tienes en cuanto a lo que ha ocurrido quizá generaciones atrás y lo que alcanzas a ver ahora, eh, me parece que sería importante que nos puedas comentar un poquito como tu perspectiva personal, ¿no? ¿Cómo fue el recorrido que hasta el día de hoy eh, tienes de manera individual? ¿Te ha costado trabajo? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Te has encontrado algunas dificultades? Eh, para que nos puedan este, empatizar ahí un poquito con esta parte tuya personal. ¿no? Claro, mira, en mi caso fue un tema complicado
0: eh, y yo salí muy tarde. este, Yo salí como a los 27 años, este. Ahorita para como se ve todo, todos salen muy chavitos y yo creo que en mi generación somos muchos los que salimos muy tarde por cuestiones de sociedad, todas las circunstancias que se tenían. Entonces, pues fue un proceso muy difícil, muy duro, eh, sobre todo pues en cuestión familiar, porque uno siempre tiene como el miedo de qué va a pasar, te van a dejar de hablar, te van a correr de tu casa, qué vas a hacer… Entonces siempre como que se mantenía esa parte guardada hasta que después llega un momento en que dices, no, pues ya esto ya no puede seguir así, yo ya no puedo estar escondiendo, ya no puedo este, ocultarme más. Y pues es cuando yo decido salir. Este, obviamente lo primero que uno hace es pues tratar de ir probando con amigos, como que ir calando a ver con ellos, a ver cómo van reaccionando. Entonces yo eso fue lo que hice empecé con mis amigos más cercanos a decirles a ver cómo ver la situación y qué podría pasar obviamente pues yo estaba muerto de miedo en ese entonces porque pues también como que tus amigos son una parte muy importante y que te den la espalda y que te dejen de hablar o algo pues también es muy fuerte afortunadamente en mi caso yo no tuve ningún problema con mis amigos hay algunos que les costó un poquito más trabajo que necesitaron tiempo como para asimilarlo pero en general todo estuvo muy bien con ellos, súper bien. Y aparte, esa parte te da, te da mucha fuerza como para ir agarrando energía como para poder decírselo a, a tu familia, ¿no? Ya después de que yo se los dije, tardé más en decírselo a, a, mis, a mi familia, pero lo tomaron muy bien, o sea, el día que... Que yo decidí decírselo porque yo, no, yo lo estaba aplazando y aplazando y aplazando y aplazando. Y como que yo estaba esperando el momento adecuado, pero uno de mis sobrinos me dijo, es que no hay momento adecuado. O sea, tú tienes que decirlo ya porque el tiempo pasa y el único que se está afectando eres tú. Entonces, ponte una fecha y de ahí pues dilo. O sea, eh, lo importante es que tú ya estés más tranquilo y, y ya seas quien quieres ser. Y pues así lo hice, puse una fecha, junté a mi familia y pues se los dije. Entonces, y afortunadamente, y, y creo que soy privilegiado en esa parte, no tuve ningún problema con mi familia, eh, lo aceptaron muy bien. Eh, obviamente a mi papá le costó un poco de trabajo medio asimilarlo, pero fue muy poco tiempo pero, y en sí me aceptaron muchísimo. Y digo privilegiado porque conozco de muchos casos que no ha sido así, ¿no? Eh, que es complicado tanto para sus amigos, su familia. Hay algunos que los corren de su casa. Entonces, creo que es complicada la situación, pero en mi caso fue relativamente sencillo, aunque por dentro para mí era bastante complicado, ¿no?
1: Y fíjate, me, me encanta cómo, cómo estuvo este sobrino, que, que parece que marcó ahí un poquito el... La, la diferencia, ¿no? En que tú pudieras dar el paso a decir, oye, pues sí, ¿no? O sea, y, y, y esto que te dice de, pues es que no hay fecha, o sea, bueno, más bien pone una fecha, pero ya, uh -huh. o sea, el tiempo es ya porque, porque se va, ¿no? Uh -huh. este ¿Qué más alcanzas a ubicar que te ayudó para, para poder realmente ser quien eres?
0: Pues yo creo que lo que más, obviamente el alguien principal fue mi sobrino, porque mi sobrino justamente ya había salido del closet, él tenía 10 años menos que yo, eh, él tenía en ese entonces 17, entonces pues él es el que ya veía que me costaba trabajo y que no me decidía, que estaba como indeciso en decirlo o no decirlo, entonces yo creo que algo importante es acercarse a alguien que esté pasando por lo mismo que tú que haya pasado eso, eso es como un apoyo muy fuerte, que te ayuda muchísimo a a como tener el valor y de afrontarlo y de decirlo. Entonces, acercarte a, a, a la gente de la comunidad creo que es muy importante. Este, yo también ten, tengo algunos primos que también son parte de la comunidad. Ellos son más grandes que yo. Entonces, como que no tenía tanto contacto con ellos en ese aspecto. Hasta que obviamente empiezas a salir y a, a decírselo a gente y te empiezas a acercar a ellos. Y ellos también creo que fue una parte muy importante porque te van orientando, te van contando sus experiencias, te van diciendo a ellos qué les funcionó, cómo decirlo, cómo no, y de ahí tú vas agarrando algunas cosas para poder hacerlo. Entonces, creo que esa es una parte muy importante, acercarte a, a, a la gente de la comunidad que tú conozcas, porque al final de cuentas, en la escuela, en tu trabajo, en la familia, este, hay personas de la comunidad, entonces creo que es importante tener ese consejo por parte de ellos.
2: Y, Fer, y ahorita bueno que comentabas esta parte en la cual eh, hubo personas ¿no? cercanas que te ahí te impulsaron para poder eh, salir abiertamente y, y ser como tú eres y perder un poco ese miedo, no esa dificultad que, que por supuesto es enorme, pero eh, hubo alguna situación en donde tú encontraras alguna información, algún dato algún medio de difusión, no sé, como ahora pues podemos entrar a redes sociales y encontramos un montón de, de personajes, ¿no?, que pueden dar algún, alguna información y a veces disinformación, pero eh, por ahí, ¿no?, cuando tú estabas dándole vueltas a, a decirlo, ¿no?, ¿te encontrabas con esto o únicamente fue tal vez estos vínculos cercanos que te ayudaron, pues, a, a tomar la decisión? No, fíjate que sí, yo traté de buscar información.
0: En ese entonces, pues, el Internet no estaba tan fuerte, entonces... Obviamente no encontrabas información de esto en internet. Entonces yo lo que hacía es, yo me iba a las librerías y con un miedo terrible y empezaba a buscar qué había de, de libros al respecto. Pero casi escondía, así pasaba y medio sí, sí. veía y, y ya si encontraba algo, pues compraba el libro así, sudando, ¿no? O sea, para que, como que para la gente no se diera cuenta y compré varios libros. Yo creo que uno de los libros eh, que me ayudó muchísimo es un libro que se llama Papá, mamá, soy gay. ¿No? Este, sí, creo que, bueno. ajá. Y yo creo que eso fue ese fue de los primeros libros donde platicaban, le platicaban a los papás cómo era tener un hijo de la comunidad. Entonces, pues yo lo leía y lo leía y lo subrayaba y anotaba cosas y como que agarraba tips. Y ya de ahí empezaba a buscar otros libros. ¿No? Encontré como dos, tres libros más, pero era un, era un apoyo, pero muy poco. A final de cuentas, lo que me ayudaba era platicar con los demás y, con, y ver su experiencia y ver cómo reaccionaban y todo, porque sí, en cuanto a material, no, no había tanto, no había tanto, pero ese libro sí, sí fue fundamental para, para aceptarlo. ¿Por
1: porque ¿Qué encontraste en ese libro?
0: Pues obviamente, un, cuando uno va a salir, y, y sobre todo en mi caso, que yo no estaba dentro, de, del medio o sea de, del medio de la comunidad y que yo estaba muy alejado pues era todo era nuevo para mí entonces no sabe no conocía nada al respecto y entonces en ese libro te iban diciendo qué es lo que le pasaba a su hijo ¿no? en este caso porque era como la cuestión científica pero hacia los padres. Y entonces, pues todo eso, ibas leyendo y ibas diciendo, no, pues sí, sí me pasa esto, no, pues sí siento esto, no, pues sabes que esto sí me está pasando, sí me está ocurriendo con mis amigos o con mi familia, el miedo que tienes al decírselo a la familia, a los amigos, entonces ahí te iba, te iba describiendo todo el proceso que uno va pasando para poder salir, y pues te identificabas muchísimo con, con la información, entonces ahí es cuando vas diciendo, ah, pues entonces no soy el único que está atravesando por esta situación, sino hay muchísima gente que también lo está haciendo, si es que lo están poniendo en un libro, entonces, ya por lo menos en ese aspecto no te sientes tan solo este, pasando por ese momento.
1: ¿no? Claro, y, y además, eh, digo, pudiste reflejarte muy bien en el libro, y me parece que eso te permitió acomodar ¿no? el, la, lo, lo, la propia vivencia, eh, y, y fíjate, me parece chistoso incluso el, el justo ahí lo generacional, ¿no? Cómo era recurrir a los libros, ¿no? Que decías no estaba tan fuerte el internet. Y, y te quiero preguntar, Fer, porque tú eh, justo nos has platicado, ¿no? Que, que estuviste un tiempo en, en la Ciudad de México y... ¿tú qué diferencias viste? Porque a mí me parece que sí hay diferencias, o sea, no, no sé si, si en este sentido de la comunidad lograste o, o te permitió esta vivencia de, de estar en, en la Ciudad de México, descubrir otras cosas en torno a...
0: Sí, claro, es es que estar en la Ciudad de México es, es completamente diferente, allá es otro mundo, es, está abierto 100%, entonces... Allá no tienes tanto problema de ser quien eres, ir a algún lugar y algún bar eh, que son propios de la comunidad. Entonces, allá como que te sientes un poco más libre. Y aparte, como no conoces a nadie, obviamente, o sea, como la ciudad es tan grande, pues no tienes ese, ese temor que esa diferencia aquí de provincia, que pues sales a algún lado y ya te encontraste a no sé quién en la esquina, en el bar, en el restaurante, pasando. Y ahí es mucho más difícil este, como afrontarlo, ¿no? Y en mi caso, pues, obviamente, estando en la Ciudad de México y estando fuera, pues eso te ayuda muchísimo más a procesar todo con más detenimiento, con más tranquilidad, este un poco con más libertad, pero libertad me refiero a pues a poder salir, conocer lugares, conocer gente, saber qué hacen, cómo viven, eh, cómo se divierten, porque al final de cuentas yo estaba aislado completamente de ese tema, entonces sí me ayudó muchísimo. Creo que es un poco más fácil estando afuera que estando aquí en la misma ciudad. Este, pero creo que eso es, eso es parte, y parte importante como de tener ese, esa oportunidad. Sé que hay algunos que no la tienen y que están en la ciudad y que no, desgraciadamente no pueden salir. Y para ellos es muchísimo más difícil. Pero creo que por tiempos, creo que ahorita ellos ya la, lo tienen muchísimo más fácil, como que más asimilado... Eh, son más eh, conscientes, muchos salen mucho más rápido. Entonces, creo que a diferencia de años anteriores, ahorita están mucho mejor.
2: Jeffrey, ¿no? ahorita que comentabas esta parte de, de haber estado en otro lugar, de haberte encontrado con esta otra oportunidad, dirías tú que esto... Eh, Ayuda en el sentido de que libera cierta presión Porque es un momento, que comentado Bueno, la dificultad de, de tomar la decisión y de hablarlo no eh, Y de pensar, de buscar en los libros eh, Pero también te encuentras con amigos que lo entienden Pero habrá otros que tal vez no Pero en ese sentido eh, ¿Dónde crees tú que empezó ahí a aligerarse un poco la presión No solo de la sociedad Digo, también incluyendo la familia, por supuesto Pues... Obviamente sí
0: ayuda estar allá, ayuda muchísimo y te digo creo que es, lo asimilas mucho mejor, lo vas, tienes como la tranquilidad de pensarlo, de verlo, de analizarlo, de salir, conocer, de repente yo lo que hacía era, trataba de, me encontraba así con información de, pues aquí es donde se reúnen, entonces pues yo trataba de ir, pero pues obviamente llegas con un terror inmenso, ¿no? Y era, pues, llegar y medio ver y observar y, y eso te ayudaba como a uno saber que no estaba solo, que también había gente que era igual a ti y que veías que, pues, que ellos eran como cualquier otra persona que se estaban divirtiendo, que estaban saliendo, que estaban conociendo y eso te va dando fuerza, ¿no? Te va te va dando mucha seguridad para poder enfrentar eh, lo que sigue, ¿no? Y y obviamente también vas empezando a conocer eh, gente de, de la comunidad y más o menos te empiezas, empiezas como a ver y ellos mismos te van informando y te van ayudando eh, en algunos aspectos, ¿no? Este, y entonces por eso sí, yo creo que sí conviene mucho estar, estar fuera porque te, te quita muchos miedos que tienes enfrente, ¿no? Sí. Eh, lo que es familia, amigos, como que te los quita como para poder asimilar la situación.
1: Fíjate que, y, y digo, me viene este recuerdo, ¿no? Que creo que tiene algo que ver. este Tuve la oportunidad de tener una beca de aquí mismo del tecnológico para irme a Canadá. Y en la familia en la que llegué, hicieron una, una cena familiar, no donde vinieron primos, los abuelitos, ¿no? Así. Y a mí me sorprendió muchísimo que una de las, de, de las sobrinas o de, de unas chicas que, que eran parte de la familia, este, era, una de ellas era lesbiana e iba con su, con su esposa, ¿no? Y todo súper normal, ¿no? Este, y la abuelita este, ahí... Me sorprendió mucho incluso ese, esa parte ¿no? generacional de los abuelitos y, y no les causaba ningún conflicto, ¿no? Entonces, este, a, para mí fue una experiencia... Digo, yo no soy parte de la comunidad, ¿no? Pero sí, este, fue una experiencia que me permitió valorar justamente esta apertura, ¿no? De decir, oye, puede ser distinto, ¿no? Uh -huh. O sea, no todo es como en nuestra cajita, ¿no? Este, y realmente hay, hay situaciones que, digo, evidentemente a nivel mundial hay mucho todavía que hacer. Pero, pero sí al menos son de esas experiencias que te permiten, pues sí, salir un poquito de la cajita y decir, oye, pues se puede, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, 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 eso. Yo creo que, y más salir al extranjero, yo creo que también es algo eh, muy fuerte porque, pues ves que es algo natural, que todo el mundo sale y como que no están enfocados en ese tema, ¿no? Más bien como que ellos dejan vivir y, y viven. Y yo creo que aquí en, aquí en México creo que es lo que apenas estamos empezando a, a, a tener, ¿no? Empezar como a normalizarlo, por así decirlo. Pero creo que todavía está el punto de si por, si se enteran que es gay, como que es algo de ay, wow, es, oye, este, y qué pasa, y por qué, y por qué llegaste? O sea, como que te identifican mucho y te etiquetan mucho en ese aspecto, ¿no? Okay. cuando en otros países no lo hacen.
1: ¿No? Oye, eso que acabas de decir es muy cierto, ¿no? el, el, Incluso he escuchado el mi amigo gay, ¿no? uh -huh. O sea, como si ya por ser gay fuera así como ya lo, la mayor etiqueta o lo que más te distingue, ¿no? Así es. Y, y, y es cierto, o sea, es así como. Creo que son los rezagos todavía de lo que hay que, que hacer.
0: Sí. ¿no? Y también de, de, de cambiar un poquito, porque también muchas personas creen que por decir. Ah, es que es el, mi amigo gay ya, ya soy inclusivo y ya estoy ya siendo parte de ya no soy homofóbico y todo Entonces solo por, por ese aspecto y cuando es, pues no, no es necesario Oye, ni la decirlo la típica
1: que dice, yo amo a los gays, ¿no? Oye, pero, pues no todos los, no, claro, dicen, pero, o yo amo a los gays y dices, bueno, pero no todos los gays son iguales ¿Cómo sabes que vas a amar a todos, no? Así es. Alguno a lo mejor si sí te cae mal, ¿no? O sea, si me explico, no, sí. no es solo por el simple hecho de ser gay que puedas asumir o no la identidad de alguien o sea.
0: Claro, y también lo que pasa es muchas veces También la gente, aparte de decir eso Ah, es que es mi amigo y todo Como que lo aceptan mucho al ser tu amigo Pero no lo aceptan dentro de tu familia ¿no? Sí, sí, sí. Como que están muy abiertos Ah, pues sí, es mi amigo Pero al final de cuentas es mi amigo Y lo tengo pues ¿También? retirado pero que no sea parte de mi familia porque ahí sí no estoy de acuerdo. Entonces, sí, son también como cositas que obviamente están cambiando, están mejorando, pero creo que todavía nos falta un camino por recorrer en ese aspecto.
2: Que, que precisamente ahorita que comentabas esta parte, eh, ¿te tocó en algún momento...? Eh, estas circunstancias en las cuales tal vez el ah sí mi amigo gay o tengo amigos gays en donde lo tomaras como una especie eh, digo de inclusión forzada o medio falsa o con dificultades sí y como los tengo ahí al lado pues ya no eh, bastante bien pero en realidad pasa esto que comentas, ¿no? tal vez ya a profundidad realmente no hay una cercanía y simplemente es por por nombrarlos, vaya, ¿no? No, sí sí pasa, y,
0: y justamente pasa también hasta con los amigos más cercanos, ¿no? Que, que te aceptan y todo, pero a final de cuentas en ellos todavía está esa parte que no lo aceptan mucho, pero que siguen... Por ejemplo, me pasaba mucho con, con uno de, de mis mejores amigos que en, bueno, en ese entonces ya sabía, y de repente íbamos por la calle y veía a una pareja de gays agarrados de la mano o algo y hacía un comentario de, ay, ¿cómo puede ser que anden así? me explico, y, y se acordaba y me volteaba a ver, y es de bueno, bueno, mira, no, yo estoy de acuerdo, pero no es posible que anden así, agarrados, entonces, como que de repente sí es algo como incongruente, pero sé que también ellos tienen su proceso y tienen que asimilarlo y ver que, pues al estar diciéndoselo a alguien más, pues te lo pueden decir a ti, entonces... Creo que ellos también van cambiando un poquito esa situación y también es su proceso, entonces también lo tienen que, que hacer. ¿no?
2: Sí, digo, cada cada uno tendría también que hacer su esfuerzo, ¿no?, por poder entender las situaciones, darle valor como persona, ¿no?, o sea, únicamente por decir mi amigo gay, ¿no?, ya, ya ganar algo con eso, pero ahorita que también hacías mención de esto eh, y que Pam me comentaba el asunto de, de las generaciones, este tipo de, por ejemplo, de, de comentarios que incluso que te, tu amigo ya sabía, pero vea esta pareja y que se sigue dando, ¿no?, cuando a veces vea a una pareja y no los niños y esas cosas, uh -huh. eh, ¿Tú alcanzas a ver o qué alcanzas a notar en relación a comentarios tal vez que venían antes y que hoy por hoy han disminuido o que incluso han salido algún otro en relación tal vez a este asunto de pues, etiquetar, estigmatizar, discriminar, marginalizar, por supuesto? ¿no? ¿Hay alguna diferencia? ¿Crees que quizá haya cambiado, disminuido o de repente algunas cosas se han ahí medio explotado todavía más? Yo creo que sí ha
0: cambiado y yo creo que sí ha mejorado. Digo, obviamente, todavía nos falta mucho camino por recorrer, pero yo lo veo con mi generación y generación más arriba y con las nuevas generaciones de 20, 30. Sí hay un cambio muy fuerte porque nosotros todavía tenemos ese temor de exponernos eh, en la calle, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que y lo he platicado con varios de mi generación que es, pues tiene, hay unos que tienen sus parejas y todo y, y salir como agarrados de la mano en la calle no lo hacen, ¿no? O abrazarse o algo así no lo hace. O sea, en público no, porque como que traemos ese chip de que en cualquier momento va a haber una agresión por parte de alguien, entonces y que te va a afectar. Entonces creo que por eso no no se hace mucho esa parte, y ahorita ves a las nuevas generaciones, que ellos ya no tienen ningún problema, y salen, y se agarran de la mano, y van abrazados, y los ves caminando, y, y ellos ya tienen como su, este, su atuendo de vestir, este, ya sean con prendas femeninas, con prendas masculinas, pero ellos ya, ya no se preocupan por esa parte, ellos ya lo viven más abiertamente. Y yo veo eso y digo, qué padre, o sea, Qué padre que ya se pueda ahorita hacer eso. Obviamente todavía está la persona que de repente gr les grita algo, les dice algo, pero, pero ellos ya son un poco más ellos y son más libres y no se preocupan por esos, de esos detalles.
1: ¿no? Sí, claro, incluso ya, ya está esta cuestión de, de colectivo que, que, que lucha, ¿no? Y entonces me parece que eso fortalece un poco, o sea, el decir, bueno... De alguna manera, si alguien me llega a decir algo, eh, yo tengo también cómo responder, ¿no? Este, No, no hay tanta intimidación al respecto. Entonces, eso sí, sí, sí es notorio, ¿no? En estas generaciones. este, Y que es un gran paso, o sea, el poder decir, oye, pues, ¿por, cómo, ¿por qué me vas a decir algo, no? Uh -huh. este, eh, Tú ubicas a nivel generacional alguna otra diferencia...
0: Sí, yo creo que en cuestión familiar, creo que ahorita está un poco más aceptado, no. Este, creo que ahorita las, las nuevas familias y los nuevos eh, chavos que están saliendo, creo que tienen un poco más de aceptación por parte de su familia, porque a diferencia de nosotros, pues nuestra, nuestros padres sí eran muy estrictos, eran... Eh, muy machistas si era, todo era la familia todo era, que solo eran parejas hombre y mujer este, si te salías de ese concepto ya dijo estabas muy, muy mal, estabas enfermo estabas, no, casi te metían a terapia este, a las terapias de conversión entonces creo que, creo que eso ha estado cambiando y ya, ya se acepta más ya tienen un poquito más de facilidad obviamente también siguen las familias que son demasiado cerradas y pero creo que ya es lo ya son menos, yo sí creo que ya son menos y eso también es algo que nos ha, que les ha ayudado muchísimo y a la comunidad también le ayuda muchísimo porque a final de cuentas el apoyo más grande es la familia, ¿no? Mientras uno tenga ese apoyo a la familia, este dices bueno ya lo demás ya no importa, ¿no? Pero ese es el apoyo principal y creo que eso sí, sí está ayudando
2: mucho. Que también esto es eh, valioso por dos cosas, porque, eh, bueno, te estaba escuchando y me hacía pensar que tenemos todavía un problema en el cual sí hay un esfuerzo por tener eh, esta más apertura, ¿no? Y poder decirlo con una mayor fluidez, ¿no? Decías naturalidad, pero también nos habla del otro problema en donde el de enfrente, el contexto, te vas a encontrar a alguien que diga algo o incluso te agreda, ¿no? Por supuesto, esto no disminuye el asunto de la violencia eh, en relación a este tema, ¿no? Hay, hay un montón de, de, de agresión en ese sentido sentido eh, y que sobre todo siguen existiendo estos casos me ha tocado escuchar donde incluso aunque la familia no dé el apoyo eh, creo que es una característica me parece de, de lo recién se brincan eso no, como que dicen, bueno, igual y encuentro estas redes, encuentro a la comunidad y aunque tal vez no esté tan apoyado de la familia, puedo dar ese paso y entonces integrarme a otros grupos, integrarme a otros, a otros vínculos. Y eso me hacía pensar y, y me gustaría saber tu perspectiva en relación, bueno, hemos hablado de la familia, un poco de los amigos pero también tal vez en el ámbito de educación o incluso en el laboral, ¿no? si te has encontrado por ahí con dificultades, por un trato ¿no? que no es igualitario, ¿no? con comentarios incluso, que tal vez te hayan ahí mermado un poco para tu productividad y tu, tu forma profesional, no sé. Claro, mira,
0: fíjate que también creo que algo que ha cambiado, o algo que nosotros en, de mi generación y para arriba tenemos es, que tratábamos como de ocultarlo o no decirlo nada más, como que estábamos acostumbrados a eso. Y obviamente en el aspecto laboral, pues uno llega y pues trata de no comentarlo o no decirlo para pues evitar conflictos y mucho menos. ¿no? A mí afortunadamente no me ha tocado esa parte ni esa discriminación, porque algo, eh, como yo me, me he desenvuelto en, el, en los medios de comunicación, pues ahí como que el tema LGBT está muy abierto, ¿no? Entonces, eh, tanto en radio, en televisión, en cine, como que eso es, está mucho más abierto y más aceptado. Entonces, como yo he estado en ese medio, como que no, he, no ha habido tanto problema. Pero sí he, he sabido por amigos y por personas cercanas que en otros ámbitos sí ha sido más complicado, ¿no? Eh, en cuestiones que tienen que ver un poco más con, con cuestiones no tan artísticas, sino más científicas, eh, más de de agroalimentos, cosas así, que sí es, todavía está muy marcado de que tienen que ser, que ellos son hombres, machos, sí. este que deben de tener cierta apariencia, cierta fortaleza y todo, y entrar en ese medio para trabajar, Sí es difícil, es muy complicado todavía. Entonces, creo que hay diferentes medios, diferentes eh, cuestiones, pero creo que ya ha estado cambiando esa parte. Y a mí algo que me gusta mucho es que ahora se le está dando más visibilidad. O sea, como que muchas personas ya están saliendo, están saliendo del closet y lo están haciendo público. Y yo creo que eso es algo muy importante, porque, por ejemplo, en mi caso... Yo cuando iba a salir del closet no tenía una persona a quien decir... Ah, mira, sí se puede. Yo puedo ser eso y ser de la comunidad o ser gay. No tengo... No hay... Yo no tenía esa parte.
1: Sí, me parece que, que las únicas referencias de pronto eran de, desde la comedia, ¿no? Así y como es. muy estereotipado, este muy muy desde el manierismo, ¿no? De, Exacto. Y, y, y que se volvía un, un chiste, ¿no? Y entonces la gente reforzaba justamente el estereotipo de que eso era ser gay, ¿no?
0: Así es, y eso también nos afectaba mucho porque decías, pues es que si yo soy gay entonces voy a, ten, voy a llegar a eso, a hacer eso, a ser esos personajes que hacían en la comedia y, sí. y pues no es cierto, o sea, no. Y ahorita que de todas las áreas están saliendo y están comentando que son parte de la comunidad, entonces las nuevas generaciones se pueden identificar y decir, pues mira, yo puedo ser gay y puedo... Ser empresario, puedo ser artista, puedo ser, no sé, eh, diputado, puedo ser lo que quiera, porque sé que hay muchas áreas en donde hay gente de la comunidad y que son exitosos,
2: ¿no? Y esa visibilidad ayuda muchísimo que en realidad viene un problema que me parece que es eh, otra vez este asunto de agregarle la, la etiqueta no que eh, requiere requerimos estos personajes que rompan un poco estos estereotipos estos estigmas si es yo puedo alcanzar a ser un artista a trabajar en, en tal o cual cosa pero eh, en este asunto del entendimiento de que pues, eres otra persona más ¿No? O sea no, no, Independientemente de gay, lesbiana, trans, lo que sea eh, Eso como que el, el agregado a veces, no sé, me parece O me da la impresión de que a veces perjudica un poco Porque en realidad se pierde este asunto de Pues seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo personas Tendríamos que contar con las mismas oportunidades No con más dificultades o con obstáculos En donde no podamos ahí eh, desempeñarnos eh, en ese sentido Y entonces me parece que a veces se pierde mucho esa idea Porque la gente no entiende que seguimos siendo personas y tiene que haber este agregado donde tú eres diferente a mí. ¿no? ¿Hay alguna cosa que me diferencia o incluso te hace menos que a mí? Y entonces hay que hacer eh, esa esa etiqueta, ese estereotipo, ese estigma y, y sobre todo se perpetúa la, la, la discriminación en, en ese sentido, ¿no? Y entonces van desapareciendo, me parece, como pues tal cual sujetos, ¿no? Se les va reconociendo menos, aunque la intención y que por supuesto con este avance eh, es que se siga reconociendo más, ¿no? Uh -huh. y, y de ahí preguntarte... Eh, si sí, recién o de hace un tiempo acá, no sé, te has encontrado con más espacios en los cuales puedas integrarte o incluso invitar a personas que tal vez no no están tan metidos en el tema, que puedan encontrar información, eh, no sé, en los trabajos que has tenido, en los lugares en los que has estado, con las personas que has conocido, te has encontrado con espacios de, de mayor difusión, e incluso tal vez en la, en la participación, tal vez hay poca gente o mucha, no lo sé. Pues Mira, algo que me, que me ha tocado, bueno, ahorita estoy estudiando una
0: maestría y justamente mi proyecto tiene que ver con el tema LGBT y yo me estoy enfocando mucho en Celaya, ¿no? Y al estar buscando información y cuestiones de aquí de, y del Estado, no hay nada, o sea, no hay... Hay muy pocas organizaciones, aquí en Celaya hay una que yo tenga conocimiento, que, que es la comunidad LGBT pero te vas a otros a otras ciudades aquí de cerca, al estado o algo, no hay, no hay grupos o no hay instituciones que te brinden esa información. Obviamente, de repente entras a internet y ves pues, cuestiones de salud en gobierno, te dan algunas cosas de, de información, ¿no? pero donde sientas el apoyo o si alguien necesita alguna información, aquí en el estado no lo hay. ¿No? en la Ciudad de México sí hay a nivel eh, federal sí hay hay instituciones, sí hay líneas telefónicas pero creo que sí es importante que en la ciudad exista ese apoyo desgraciadamente y con la información que, que he tenido pues Celaya o Guanajuato es una, una ciudad complicada en este tema sobre todo porque, por cuestión religiosa ¿No? entonces la religión creo que sí, sí está afectando un poco la apertura de, de la comunidad LGBT ¿no? entonces sobre todo porque pues, la religión dice mucho que la familia debe, ser, debe estar integrada por hombre y mujer solamente y de ahí no, no aceptan otras formas de, de familia entonces eso perjudica mucho, muchísimo entonces Creo que aquí en el Estado eso está dificultando que salgan más organizaciones o que la, que la comunidad sea un poco más aceptada. O en, en mi caso, que estoy es un proyecto eh, de teatro el que estoy llevando a cabo con la maestría, y te das cuenta de que no están esos espacios en las artes para la comunidad LGBT, por ejemplo. Eh, o sea, ves carteleras y todo, y ves que pues son obras de todo tipo, menos con esos temas porque pues, la gente no los acepta, no va, no le gustan. Entonces, creo que también hace falta esos espacios. Y no nada más en artes, digo, en, en general, ¿no? Porque también hay parte de la comunidad que son de diferentes. Eh, eh, diferentes ramas, diferentes. no nada más las artes. Entonces. Creo que sí sí falta mucho, sobre todo tener un poco de empatía. Eh, y hay una frase que me gusta mucho que dice, pues solo vive y deja vivir. O sea, no, no tienes por qué afectar a otras personas. Si, si a lo mejor tú quieres tener una familia hombre-mujer, pues hazla adelante sin problema. Pero si el tu vecino quiere tener una pareja hombre-hombre, pues no hay problema. No, no afectes la, la, la relación que ellos tienen por decir, no, es que está mal. Déjalos vivir nada más.
1: ¿no? ¿Y cuánto daño nos ha hecho justamente esa noción de familia? ¿no? Este Pensaba, sí. digo, yo que soy terapeuta familiar, pensaba también en eh, un caso por ahí que tuvimos eh, donde era una madre con tres niños y el papá los había abandonado. ¿no? Este, la, la típica historia de México. ¿no? Uh -huh. <risa> este Y entonces esta mamá decía, es que... Yo quería que fuéramos una familia, ¿no? Y, y repetía mucho esta parte de, 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 bueno, es que este dolor, ¿no? De, de no le pude dar una familia a mis hijos, ¿no? Y entonces por ahí le, le comentaba, bueno, ¿por qué han dejado de ser una familia, no? Si esto sigue siendo una familia, ¿no? Entonces, es, es impresionante porque, digo, es esta noción de familia tradicional nos afecta de muchas maneras, ¿no? No solamente desde la comunidad LGBT, sino aquella madre soltera... Aquel padre soltero, aquellos abuelitos que cuidan a los niños, ¿no? Que siguen siendo una familia, ¿no? Entonces, familia es, es aquella gente con la que compartes tu día a día y con la que te proteges, te cuidas, ¿no? Va más allá de, de lo tradicional. Entonces, solo, solo quería agregar, ¿no? Este De, de justo, me dejas pensando en, en el daño que nos ha hecho esa noción de familia.
0: Sí, claro, y como dices, no, no solo afecta a la comunidad, sino también a muchísimas familias diferentes Exacto. que también desgraciadamente no se sienten como familias porque la sociedad no los acepta como familias como tal entonces pues eso también deberíamos de cambiarlo un poco y decir bueno sé una familia como tú quieras formar tu familia nada más no interfieras con esa otra familia no este y por ejemplo algo trato de no meterme en cuestiones muy, muy religiosas pero creo que sí es importante Hay, hubo un comentario una una nota que sacó el obispo de aquí de Celaya que me impactó mucho y, y ahí fue cuando dije, bueno, creo que la religión no está de acuerdo con la comunidad, que dijo, un homosexual puede ser parte de una familia, pero no puede formar una. Y ahí y con ese solo comentario dices, obviamente no están... Relegando a toda, a toda la comunidad y no dejan que sean felices o que tengan su propia familia. ¿no? Porque él, él se refería a que, pues bueno, puede, si es un hijo, órale, puede ser parte de él y que lo apoyen y que lo ayuden. Pero si hay que formar una familia, no puede. Y no es parte de. Entonces, creo que es importante cambiar esto. O sea, cambiar ese tipo de conceptos. Porque a final de cuentas, esto va a traer más violencia porque. Pues obviamente unos van a estar de acuerdo, otros no Y ahí empieza todo Entonces, como decía, yo creo que lo importante es vivir Y dejar vivir al, a tu, al de al lado
2: ¿no? Que esto me recordaba a, No sé si han visto una serie que se llama Sex Education ¿no? Bueno, eh, ya, la, la he visto yo Y, y recién sacó una, una temporada nueva Pero hay un personaje que es abiertamente homosexual y empieza a tener un conflicto, así rápidamente, en relación a que su familia, su mamá en particular, sí, sí lo acepta y se lo dice, pero que busca que se bautice. Entonces va, la iglesia no sabe que él es homosexual y entonces está en conflicto por poder comentarlo, por poder decirlo eh, y toma la decisión de que se va a bautizar, pero luego empiezan a pasar una serie de cosas en donde se imagina a Dios y tiene una plática y empieza a, a tratar de darle solución a esa situación de querer si sí si lo hace o no. Eh, en realidad termina por dar la vuelta en el sentido de que no se bautiza eh, porque la iglesia no lo, no lo acepta. Entonces eh, lo cuenta, dice yo soy yo soy homosexual y si me aceptan bien y si no pues ni modo. Entonces nadie dice nada y termina por irse de la, de la iglesia. Pero hace un giro muy que me pareció muy curioso porque eh, dice yo encontré mi profesión una vez que pude hablar y que voy a ser pastor porque voy a encontrar la oportunidad de aquellos como yo que no se sienten y que quieren ser eh, tener esa parte religiosa entonces puedan venir a un espacio en donde se sientan y puedan ser como, como sea ¿no? entonces me parece que también en este en este comentario que hacen en relación a, a la religión que sigue existiendo muchos que, que apoyan esa eh, dualidad ¿no? eh, y esa forma de familia tradicional ¿no? pero me, me hacía pensar esta, este comentario de la de la película sobre esta oportunidad de pues eso no quita que no pueden existir espacios, ¿no? Que se puedan crear, que digamos lo puedas darle el giro, la vuelta a las cosas que están sucediendo. Y yo creo que esos son los cambios que más, este, disrupción hacen, ¿no? Que más, que más, este, impacto pueden tener en donde puedes encontrar otro espacio, y decir bueno, si yo también quiero esta parte, no sé, espiritual, religiosa, me puedo acercar a otro, a otro sitio que no tenga que ver con este, donde tal vez ahí me están eh, insultando, o viendo mal o algo así, ¿no? Entonces me parece que la creación de estos espacios donde uno no tenga temor eh, a que le digan algo o pueda ser agredido, vienen bastante bien eh, y no sé si desde, desde tu perspectiva has notado que, claro, falta un montón, sobre todo aquí en Celaya, pero sí eh, este arranque de tener pues, la, prácticamente la comunidad. ¿no? Y no sé si te sientes eh, partícipe de ello, identificado con ello eh, e involucrado en los movimientos un poco más activistas en ese sentido. Pues yo como tal no, no he sido tan activista en la comunidad,
0: trato de estar como enterado de lo que ocurre y de todas las situaciones que hay, pero no he sido tan, tan activista, en algunos momentos sí me gustaría, pero creo que sí hay que tener como vocación para ser activista como cuando eres político, como cuando no, para poder adentrarte y hacerlo. Y creo que yo no tengo esa vocación para hacerlo, a lo mejor yo podría apoyar. Pero, pero creo que también sí hace falta aquí en la ciudad ser como más comunidad, como la cuestión LGBTQ. Porque sí también hay un poco de separación, uno, de generaciones y como de grupos, ¿no? También está como un poquito separados, ¿no? Entonces creo que también sí, sí es necesario como hacer comunidad y estar... Sobre todo juntarse como para hacer acciones, para hacer, oye, sabes que este es el grupo de baile que se va a juntar y es LGBT, vamos a hacerlo. O está los que hacen teatro o los que se van a juntar a, a jugar ajedrez, ¿no? Pero que haya esas actividades como para que la, la gente que se encuentre indecisa o que no sepa cómo es, que se pueda acercar y que pueda también haber una, una ayuda de esa, de esa por esa parte, ¿no? Y es lo que hacen mucho en, en otras partes de la República, o por ejemplo en la Ciudad de México, ahí es donde más se puede notar. Que hay grupos LGBT de muchísimas cosas, ¿no? Tanto de, de terapias, terapias psicológicas, como en cuestiones de salud, como en cuestiones de arte, en cuestiones de cocina, en cuestión. ¿No? Como que hay grupos de todo. Y eso ayuda mucho, porque uno, siendo parte de la comunidad y sintiéndose solo y, y sin no tener qué hacer o cómo acercarte, y de, tan solo para conocer gente, ¿no? que sea parte de tu comunidad es muy complicado. Entonces aquí creo que también está la dificultad de esa parte y sí hace falta un poquito más juntarse.
2: Eh, sí, eh, si me permitía Pome y Fer eh, <risa> preguntar, eh, porque me quedé pensando y me, y me generó bastante interés este, como que, el, tu proyecto ¿no? eh, sobre este asunto de, de, de artes si mal no entendí. Sí. ¿no? Eh, no sé cuál era la idea, digo me, me quedé intrigado en eso, si nos pudieras platicar un poquitito no o por dónde va, eh, de dónde surgió, o, o hacia dónde o qué.
0: Mira, surge porque, bueno a mí me encanta el teatro, yo soy amante del teatro y de hecho a quien se la llamo teatro y todo y desde hace muchos años yo tenía la inquietud de, de hacer una de escribir una obra de teatro y lo había dejado lo había dejado no podía por cuestiones de trabajo lo que, lo que sea cuando llega la pandemia que nos obliga a estar encerrados y yo en ese entonces la, donde estaba trabajando cierra en esa oficina y la empresa termina entonces yo me quedo sin trabajo Dije, pues ahorita es momento de poder hacer esa obra de teatro. Entonces me puse a escribir. Empecé a buscar en internet cursos de cómo hacerle porque no tenía ni idea. Entonces empecé a buscar cómo hacerlo. Tomé varios cursos en línea y escribí mi obra de teatro. Y la obra de teatro es justamente acerca de la salida en el closet de un chavo. Pero yo lo que traté de hacerlo es como identificar las cosas que hace la gente heterosexual que no se da cuenta que dañan en sus comentarios a, a alguien de la comunidad y como que agarrar esas, esas partes y ponerlas en una obra de teatro, ¿no? Como para que tanto alguna persona heterosexual que vaya a la obra identifique de ah, es que eso que estoy diciendo está incorrecto, está dis, ¿no? Y que afecta, a final de cuentas nos afecta. Y entonces... Arme la obra, empecé a hacer eh, con el grupo de teatro del que estoy empezamos a, yo empecé a hacer lecturas y todo como para ir ajustando detalles, y luego surge la idea de entrar a la maestría este encuentro esta maestría, entro y nos piden un proyecto, que tiene que ser un proyecto de intervención y pues yo tenía mi obra de teatro, y dije qué mejor hacerlo en Celaya y aquí también el proyecto como que se vuelve un poquito más integral y la idea es fomentar estos espacios eh, para la gente LGBT en la ciudad y más aparte del teatro porque creo que en el teatro puedes dar mensajes que la gente puede ver y, y puede entender y decir ah mira esto esto sí, tienen es razón una gran herramienta tienen, o sea uh -huh. para
1: para transmitir ciertas cosas que llegan a nivel afectivo no o sea,
0: Exacto. Sí, y, y obviamente eso es, ese es lo que pretendo hacer, como empezar a fomentar esos temas LGBT y que la gente empiece a asimilarlos, a, a analizarlos y decir, bueno, no, no hay problema, no pasa nada, ¿no? Claro. Entonces, más o menos ese es el proyecto que estoy elaborando.
1: ¿Es que... Está muy padre, Fer. Sí, Ojalá padre. que nos puedas invitar.
0: Sí, claro. claro estarán invitados cuando lo presente. Que Tiene que ser el año que entra porque el año que no me tengo que titular. Ok,
1: ok. Estaremos gustosos. Este, no, está muy padre tu proyecto, de verdad. Eh, y sí, justo me parece que, que son estas aperturas ¿no? Este, uh -huh. que permiten... Eh, llegar justo desde lo emotivo a mí me parece que las artes justo digo no no soy ninguna experta en arte no pero sí soy consumidora de pronto de, de libros este, de películas y definitivamente este, es, es la mejor forma de llegar sin, sin palabras sin la teoría no este, y, y, y simplemente al, algo ahí algo ahí encaja no este, uh -huh. en, en, a nivel emotivo este, um, quisiera preguntarte fer Tú como personal aquí del Tecnológico, este, ¿cómo te has sentido? Eh, digo, estamos aquí en una universidad, eh, realmente no, nos costó trabajo ¿no? encontrar eh, gente que, que estuviera aquí este, trabajando, que pudiera acompañarnos. Eh, tú muy amablemente accediste, este, pero ¿tú cómo te has sentido aquí dentro del Tecnológico?
0: Muy bien, ¿eh? la verdad, muy bien. Yo creo que algo que tiene el Tecnológico es que tiene la apertura, ¿no? Y, y siento que, por ejemplo, en cuestiones eh, de temas LGBT, creo que aceptan mucho esta situación, ¿no? Eh, obviamente sé que faltan, falta mucho, pero creo que por lo menos están tomando esta situación y están haciendo algo por, ¿no? Uh -huh. este, está desde que aceptan a sus estudiantes, está la, la opción, los apoyan sé que en cuestiones de maestros hay algunas cuestiones este, que se deben de mejorar, pero creo que eh, sí se está haciendo algo por, no? Eh, por ejemplo tienen la campaña de inclusión, entonces dentro de esa parte está, está la comunidad LGBT, tan, tanto con, también las personas con discapacidad y todo, entonces eso creo que es un buen comienzo, uh -huh. creo que es un buen comienzo este Y creo que eso también ayuda mucho a que los estudiantes se sientan más parte de y se integren más a, a la institución.
2: ¿no? Y, y ahora que comentabas esta parte, eh, que por supuesto, gracias por compartirlo del, del proyecto, yo claro. me, me, me quedé ahí. <risa> Intrigado con esa idea, eh, pero derivado de ello, que me pareció una perspectiva muy buena lo que comentabas sobre eh, quizá descentralizar un poco el tema en cuanto a, 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 a la comunidad y brincar a este otro lado de qué hace el otro y qué dice, ¿no? Y de ahí, junto con lo que ahora decías de cómo te has sentido, cómo ha, es, ha sido para ti estar en este ámbito actual de, de tu trabajo, eh, ¿para ti cuáles serían lo voy a poner de esta manera, ¿cuáles serían como las claves que, que alcanzaría a saber o compartir sobre esta forma de poder incluir al otro ¿no? de, de, de fomentar esta inclusión porque incluso uno podría decir esto de bueno, tengo amigos gays o me pongo la banderita o por ahí hago algún póster o algo, en alusión a, a la comunidad pero para ti, ¿cuáles serían como esas claves que podríamos tener para entender al otro eh, y poder también fomentar esta inclusión? Yo creo que la ayuda principal es a la oportunidad que tú tengas o a
0: tu trinchera, por ejemplo, si tú, tienes, si tú conoces a una persona que esté, que sea de la comunidad y de repente necesite apoyo de cualquier tipo, pues se lo puedes brindar o que necesite platicar o que necesite que la recomiendes en algún lado, yo creo que cualquier persona puede apoyar desde su trinchera y puede hacer cualquier cosa para apoyar a, esa, a la comunidad y yo creo que siendo empáticos, yo creo que la empatía es algo que ayudaría mucho en cualquier tema social, ¿no? Ponerte en el lugar del otro y ver qué estás sintiendo si yo digo esto o qué pasaría si yo le digo esto o qué pasa si me lo dicen a mí, cómo me sentiría, qué diría. Entonces yo creo que con el ser empático con el, con los demás es, es muy importante. Y, y yo creo que eso ayuda mucho también en cuestiones personales porque muchas veces la comunidad como que no encuentra no sabe bien a quién llegar o con quién confiar en algo así entonces es simplemente es como quitar la etiqueta de ah pues tú eres heterosexual yo soy gay no, algo nos diferencia sino es quita esas etiquetas y nada más es es la persona, la persona que es y ya nada más, acéptala trata de llevarte bien, ser respetuoso y, y pues deja vivir, ¿no?
1: Sí, o sea es y es que de pronto parece tan sencillo, ¿no? O sea es como de bueno hay que ser empáticos, o sea, pero se vuelve un absurdo la situación que, que, que vivimos donde todavía hay este tipo de discriminación, ¿no? Este que, que dices bueno es absurdo, ¿no? O sea, ¿por qué todavía estamos en este en este punto que definitivamente se ha avanzado? Este, pero yo creo que siempre, siempre es bueno recordarnos esta parte, o sea, y sobre todo, también como bien comentabas en la obra, ¿no? De, de estos comentarios que de pronto hace la gente sin darse cuenta, y es que todos podemos estar en una situación así, ¿no? Uh -huh. De que ni, ni, ni te percatas y ya dijiste un comentario que pudo herir al otro, ¿no? Este... Y estamos ya tan atravesados por, por la cultura, por, por lo, los rezagos, ¿no? De lo que ha sido. Y a veces sí realmente podemos cometer alguna imprudencia. Y, y creo que siempre está bueno recordarnos y decir, a ver, voy a estar atento a lo que estoy diciendo, ¿no? Porque yo no sé la historia del que tengo a un lado, eh, sea quien sea, ¿no? Entonces, este... Eh, sí, hay, hay espacios todavía donde tenemos que reflexionar al respecto. Este, yo retomando esta parte ¿no? del de, de tecnológico, eh, si bien está la apertura, esta campaña, como bien dices, de inclusión, creo que todavía se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y sobre todo los jóvenes que, que, que bueno, siempre tienen este ímpetu de, de Sí, de revolucionar los espacios. Uh -huh. Este, Creo que hay, hay mucho todavía por hacer y está en el camino puesto. Uh -huh. este, yo creo que vamos terminando el episodio. Ha sido un, un espacio muy agradable, Fer, eh, escucharte uh -huh. ya desde este lado. ¿no? <risa> sí, este, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si, si quieran comentar algo.
2: Eh, no, pues agradecerte Fer que has tenido la oportunidad de estar acá con nosotros y compartir tu experiencia, por supuesto, y la manera en la que percibes las cosas y obviamente la perspectiva además de, de, de este proyecto que, que creo que podemos ir cerrando con este asunto de eh, el lenguaje es una de las mejores herramientas para, para la inclusión, ¿no? O nos vamos a la marginalización o a la discriminación o quizá a la igualdad, a las buenas oportunidades, a, a este asunto de eh, reconocernos y quizá hasta de pronto a la felicidad, ¿no? La, el asunto que me parece también mencionabas al inicio y me gustaría con eso ir cerrando es eh, qué vida quiero vivir, no cómo podría hacerlo, tener la oportunidad de hablarlo para darme esa lección para mí no en ese sentido de lo que yo quiero ser, lo que yo quiero llegar a ser y, y, y que no me frene nada en ese sentido. no Entonces no sé si quieras eh, eh, cerrar eh, con algún otro comentario, Fer, pero bueno, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia.
0: No, Muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación y yo creo que un último comentario sería para si algún radioescucha está pasando por una situación y está indeciso entre salir, no salir que lo tome con calma, que lo analice que vea bien su contexto, qué es lo que está pasando si conviene salir en ese momento, si se tiene que esperar o algo porque hay una frase que también me gustaba mucho y que utilizan mucho es todo mejora, todo va a estar bien a lo mejor ahorita no lo estás viendo así pero ya que tengas la oportunidad de salir y, y de ser quien tú eres, todo mejora, todo va a cambiar y vas a estar bien. Así que no se desesperen, este, traten de conseguir y juntarse con gente que los quiere y, y que van a estar bien. Entonces, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti, Fer. Nos vemos el próximo episodio.
0: Desencuentros, un espacio para escuchar y dar lugar a la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Desencuentros Escúchanos en nuestra próxima emisión A través del 89.9 de FM Radio Tecnológico de Celaya El sonido educativo y cultural De la radio